1: Almanacco di bellezza, primo gennaio 2022. Siamo un po' più lenti perché il panettone, le cose. Buon anno. Buon anno. Com'è questo 2022? Un anno straordinario. (ride) Avremo un nuovo Presidente della Repubblica. E questo, vabbè, comunque. Che è piacentino ah certo ho parlato Sei stamattina con i grandi elettori no ho parlato con alcuni grandi stamattina alle 7 mi ha chiamato Salvini e ha detto che è fatta è fatta alle allora. 7 e un quarto la Meloni e anche lei ha detto che è fatta Berlusca con una lacrima ha detto no Berlusconi guarda. ha detto mio, me basta che mi... sia votato uno nato il, il 29 26. di settembre e quindi va bene e adesso vabbè ho chiuso con Draghi pochi minuti fa ha detto di salutarti molto Conte non lo voglio sentire <ride> E Renzi si accoda, letta, non pervenuto. Ah, Siamo cattivi. Come la
0: neve sulla marmolada. Bravissimo.
1: <ride> Sentite signori, abbiamo oggi un racconto che ha stregato tutti noi nel dopoguerra, grazie a un personaggio che sta alle nostre spalle, in gran parte. Perché c'era anche lui. C'era anche lui. C'era C'è anche lui. Gran Green e poi... John Le Rory Gallagher, che è l'autore di questo brano, sì? fu definito da Jimi Hendrix il più grande chitarrista del meglio. Poi non era vero perché bisogna sempre dare un meglio. Il meglio era lui. E il brano che abbiamo ascoltato ha un titolo che è quello di Philby. E noi parliamo oggi di un un genio: Harold Adrian Russell Philby,
0: detto Kim per semplificare detto Kim alla Kipling. Sì, perché lui nasce in India. Nasce in India già non è male: nasce in India nasce figlio però di un personaggio straordinario poco indagato che era un funzionario coloniale era anche un esploratore un avventuriero aveva delle tendenze socialisteggianti e già in questo c'è parte dell'ispirazione e poi soprattutto aveva fatto la spia tra gli arabi durante la prima guerra mondiale un po' in parallelo a Lawrence ah, d'Alabia, no, yes, d'Alabia aveva cercato di portare gli arabi dalla parte inglese combattendo gli ottomani certo c'è un terreno fertile questo
1: signore nasce il primo gennaio oggi del 1912 ad Ambala appunto in India sì.
0: e se sei nella elite della società inglese dove vai? a finire in due posti prima poi a Eton e poi e dopo poi vai o di là, o di, là o di qua o a Oxford o a Cambridge e lui va a Cambridge, a Cambridge. A Cambridge. Allora. Trinity College segue le lezioni di un famoso professore che parla di marxismo sono anni fertili perché certo. sappiamo che dopo la prima guerra mondiale in Inghilterra c'è un governo laburista cosa che succede anche dopo... Cioè, alla fine della guerra, il sistema è massacrato. Anche della seconda. Si sono tutti impoveriti moltissimo e il marxismo allora esercitava un grande fascino. Per cui l'URSS, il sistema sovietico, viene visto come una possibile soluzione e questi studenti di sinistra sono terreno fertile su cui le spie possono esercitarsi. Il
1: Cambridge Five.
0: In particolare c'è questo signore che si chiama Otto, in realtà il reclutatore Arnold Deutsch, ebreo viennese e qui ah, ci siamo in pieno terzo uovo Vabbè, qua, eh, qua. che si rivolge per primo proprio a Kim Philby. Kim Philby poi è quello che estende la rete sì, a la... dei suoi amici, quasi tutti omosessuali, primo Guy Borges, rampollo dell'alta borghesia, bello, affascinante e trasgressivo e un altro che poi diventerà molto legato, Donald McLean. Gruppo verrà poi esteso a Anthony Blunt che pensa diventerà il conservatore di, delle, de, collezioni de, delle collezioni
1: di sua del, maestà ma con quel finale drammatico in cui gli fanno chiedere scusa in televisione sì. è una storia pazzesca
0: e poi Kern Cross che è il, l'unico di estrazione modesta del gruppo che arriverà pensa a essere assegnato a Bletchley Park addirittura dove si decifravano i messaggi in codice della Germania nazista e questi studenti inglesi sono profondamente convinti delle loro teorie marxiste e hanno bisogno tutti di una copertura eh beh, e devo dire che da questo punto di vista l'azione di
1: Philby è straordinaria
0: straordinaria nessuno avrebbe mai sospettato di lui tant'è che finge di essere di, essere di, di destra. destra lui viene viene premiato da Francisco da Franco Francisco Franco cioè si sì, gabba tutti, va in Spagna perché comincia a fare, il giornalista,
1: che fare il giornalista
0: con tendenze di destra, e quindi il Times lo manda in Spagna. McLean entra al ministero degli esteri Borgis, consulente finanziario dei Rothschild e il suo amico Anthony Blunt
1: poi è quello che imbarazza
0: tutti perché sì. lui passa una vita accanto alla regina l'entrare nei gangli del potere diventa ancora più efficace con lo scoppio della seconda guerra mondiale perché Guy viene reclutato MI6, il servizio segreto inglese e farà assumere Philby e quindi due spie entrano nel cuore dei nel servizi cuore. segreti e McLean finirà all'ambasciata britannica a
1: Washington dopo essere entrato nel 41, nel MI6 nel 44 viene nominato responsabile della neonata sezione 9 che è quella dedicata all'Unione Sovietica quindi è tutto
0: perfetto l'uomo
1: giusto al posto sbagliato
0: lui lui faceva
1: (ride) delle relazioni dicendo sono dolcissimi, le purghe non esistono Stalin (ride) è così carino gli piace tanto Mozart è un amore eh, quindi Lui non poteva chiedere di meglio, cioè alle sue dipendenze, a più di 40 sperimentati agenti. Tra questi c'è proprio Graham Greene, che avrebbe poi scritto il nostro agente alla banda. si era ispirato a quello che ha visto. Guy?
0: Hey! Don't panic, Poppet, it, it's only the Mrs. Ant. This is Chuck. We need to talk in the other room. Mary. Nel
1: 1951 lui viene sospettato di essere il famoso terzo uomo: Third Man. colui che ha coperto la defezione, e la fuga in Russia di altri amici di Cambridge. E questo in realtà. Era già avvenuto nel 1945 quando lui aveva rischiato di essere bruciato da un agente sovietico che volendo fuggire...
0: Pensa alla calma e al sangue freddo che deve avere in queste Ma circostanze, è, è riuscire questo? a uscire
1: da un sospetto
0: del genere... Cosa sono? Cioè, Immaginati Ma cosa ti fanno questi, quelli delle 6 se sospettano di te.
1: Questo agente russo aveva detto in cambio della mia fuga dall'Unione Sovietica, se mi date asilo vi darò i nomi dei vostri agenti che sono in realtà al soldo. Tu delle... sei mai stato tentato da fare la spia? Saresti bravo. Sì, molto. Di beh, quale paese? Beh, io vorrei servire gli israeliani. Ah sì? Ah, sì sono... <ride> non è facile. Però se sono se i più bravi. C'è già una lista d'attesa. che Il problema è che se fai qualcosa di sbagliato non ti trovano più. Allora, lui però, nonostante i sospetti e qui c'è una colpa evidente da parte dell'amministrazione della sicurezza britannica viene subito riabilitato diciamo c'è proprio un discorso del ministro degli esteri alla camera dei comuni e quindi lui nel 56 55 56 rientra nell'MI6 gli viene anche affidato un nuovo incarico a beirut tutto fila liscio diciamo per altri sei anni quando nel 1962 Flora Solomon che era un'ebrea britannica a un party a Tel Aviv parla con alcuni conoscenti dicendo io so che all'interno delle Six c'è un tal signor Filby e quest'uomo lavora da sempre per i sovietici. A quel punto la, la voce corre, arriva a Londra, mandano l'agente Rothschild, eh, Victor Rothschild, che prende contatto con la donna la quale gli riferisce che è stato lo stesso Filbi ad averle detto di essere una spia dell'Unione Sovietica per l'Unione Sovietica averle chiesto di entrare a far parte di questo, di questo giro e
0: qui comincia il bello questa è una scena adesso da raccon- che si andrebbe raccontata no? la partenza in fretta e furia con la nave che va contro la banchina com'è?
1: Sì, no, loro prima gli mandano un amico sì. che è Nicola Siliot sì. che gli dice caro chi caro vediamoci però... parliamo C'è Cerca
0: di, di farlo confessare. Confrontiamoci.
1: Eh. Dopo un primo incontro gli dice rivediamoci a gennaio all'ambasciata per un altro colloquio. Filby non si presenta. All'appuntamento perché capisce che è in trappola e a quel punto viene il momento di lasciare tutti. Ma la, la fuga è incredibile: la fuga è incredibile perché lui scelta. sale su una nave cargo sovietica. La Dolmatova che è ancorata a Beirut. Tale è la fretta di questa fuga che la, la nave sbatte contro la banchina. Cioè, Immag- Immaginate, <ride> oh, lascia il Libano il 23 gennaio del 1963 e riappare sette giorni dopo a Mosca
0: però la Mosca che lui sperava non è la Mosca della realtà la realtà è più dura
1: scopre di non essere un colonnello come aveva sperato nell'organigramma sovietico ma è un semplice agente scopre soprattutto che i russi non si fidano di lui no. e quindi non lo fanno entrare nel quartier generale però c'è una, una sorta di riabilitazione addirittura si narra che quando gli chiedono di tenere dei corsi per gli agenti esteri, tra i suoi allievi si ci sia anche Andropov. Andropov, che poi sarebbe diventato il presidente per del, un attimo per un, per un quarto d'ora, vale. forse era già morto prima della nomina. Lui muore per un infarto nel 1988 e in quel momento però, funerali di Stato, eh? onorificenze. C'è anche un francobollo, tu lo sapevi? E, e questa storia. È, finisce malissimo. È una storia, sì, che finisce malissimo. Nasce
0: male, finisce male. Ed
1: è una grande onta per gli inglesi. però. Ma era bravo, era un genio. Per, per più di un quarto di secolo. Aveva una, una, una lucidità, una freddezza. Poi pensa a non scappare. Cioè, lui viene di fatto smascherato la terza volta. Io credo che oggi i quadri
0: della MI6 debbano studiare a lungo la figura di Philippe sì. quando si formano. Sì,
1: sono d'accordo.
0: Quello che mi colpisce di lui è di essere indagato in quanto sospettato e di venirne fuori pulito e di continuare a esercitare la sua professione di spia. Questo è. Chapeau.
1: Che succede? Che succede? Scusate un momento. Ma che succede? Chi sono? È l'accampamento
0: francese del Radinamo, Murata. Ma cosa fanno? Boh, ci scagli
1: austriaci dall'altra parte! Dove siamo? A Tolentini! Leonardo, siamo rientrati con Rossini, Rossini, il film di Mario Monicelli. Non per parlare di Rossini. No, non per parlare del Barbaia, ma dell'attore che lo, che lo interpreta. Giorgio Gaber interpreta il simpaticissimo, istrionico, controverso personaggio del barbaia. barbaia. Noi oggi parliamo di questo grandissimo artista milanese, Giorgio Gaber.
0: Che è stato tra l'altro ricordato con la recente intitolazione del teatro lirico. Questo bellissimo edificio costruito da Pier Marini e poi rifatto all'interno dall'architetto Cassi Ramelli nel 39 che ha riaperto
1: dopo tanti anni di attesa. Cassi Ramelli nel 39 anno in cui nasce Giorgio Gaber quindi perfetto lui nasce a Milano in via Londogno il suo cognome completo è Gaberci nome di origine triestino,
0: goriziana madre
1: Veneta padre Triestin lui deve ringraziare il padre che gli regala a un certo punto la ridara però questo non basta no, per diventare no. Giorgio Gabber perché lui aveva avuto una poliomelite certo. ancora bambino e gli aveva leggermente paralizzato la mano sinistra.
0: Quindi lui è nato cantante con la poliomelite, quello che era diventato pittore con l'appendicite. chi era? Era Matisse. 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 Vedi, se cioè ci vuole qualche
1: spiga. Sì. per... A noi non è successo niente, infatti siamo due <ride> catti. Lui scrive i testi insieme ad un amico che abitava vicino a lui, il pittore Sandro Lupo Rivi. Un
0: personaggio meraviglioso che
1: un sodalizio che non si interromperà mai e poi forma nel 1957 il suo primo gruppo Rocky Mountains e ricordiamolo, con lui ci sono
0: Luigi Tenco e Enzo Iannacci nel
1: 1958 incontro fondamentale lo nota, quello scopritore di sì, talenti
0: e in realtà poco tempo prima l'aveva notato Mogol aveva, aveva dato il suo biglietto da visita perché lui lavorava, per la, dirigeva la Ricordi eh, però questo non si era fatto vedere anche perché era di carattere abbastanza, abbastanza timido.
1: timido poi arriva, arriva quel geniaccio di Nanni Ricordi capo, sì. e lui incide quattro canzoni tra cui Ciao ti dirò che è una canzone eh, rock uno dei primi rock italiani alla chitarra Franco Ceri e Gianni Basso al sax che e poi, poi è... canta con Celentano e poi lo canta con Celentano lo canta con tanti altri e, amici e il
0: luogo in cui si forma un luogo da cui usciranno tanti talenti è un, un cabaret potremmo chiamarlo, che poi diventerà discoteca negli anni 70. che è il Santa Tecla. Il Santa Tecla. Tu cioè, l'hai visto il Santa beh, Tecla?
1: Il suo nome era Cevutigino, ma molto chiamava mago, gli amici al bar del Giambellino dicevano che era un mago, era un mago. Beh, abbiamo sentito Gino eh, con il testo di Umberto Simonetta, ma in questo periodo ci Gaganga. sono Gaganga, Porta Romana, una fetta di limone, una fetta di limone nel tè. Sì, sì, sì abbiamo capito. E eh, vabbè bene oh, adesso. E <ride> appunto la ballata del Ceruti. Va a Sanremo, 1966, con la canzone Allora Dai, e dalla fine degli anni 60 si mette anche a fare il presentatore, il conduttore, l'ideatore di programmi televisivi. Fa delle commedie musicali, non cantare, spara... Con il quartetto Cetra, c'entra altri grandi successi, Torpedo la... Blu, vengo, vengo a prenderti stasera, stasera. e poi come bella la città, il Riccardo, Barbera e Champagne, poi a un certo punto smette con la tv e si inventa il teatro canzone, il Signor G, debutta il 21 ottobre del 1900, 70 pensate prodotto da Paolo Grassi vedi e poi seguono le storie vecchie e nuove del signor G 71 il dialogo tra un impegnato e un non so Far finta di essere sani, titoli che voi avete sentito, non possiamo non citare Polli d'allevamento 1978, questo spettacolo Polli d'allevamento è uno spettacolo che provoca una ferocissima reazione del pubblico. Perché lui
0: aveva delle prese di posizione molto anticonformiste.
1: Tant'è che lui a un certo punto si ferma per un po' e nell'81 riparte con Gli anni affollati e nell'83 con Se io fossi. Gabe, ma c'è una canzone che usa il se io fossi non Gabe, ma Dio. Se fossi Dio, e io potrei anche esserlo,
0: se no non vedo chi. Io se fossi Dio non mi farei fregare dai modi furbetti della gente, sarei mica un dilettante.
1: Sarei sempre presente, sarei davvero in ogni luogo a spiare lui inizia in questa lunghissima ballata dicendo io se fossi Dio e io potrei anche esserlo se no non vedo chi e
0: poi va avanti poi va, fa attacchi anche politici ai radicali no, è un crescendo a sul
1: rossiniano che finisce con un attacco diretto a Aldo Moro che era appena stato ucciso perché lui parte dicendo bastonerei la, la militanza come la misticanza prenderei a schiaffi i volteriani, i ladini, gli stupidi e i bigotti, eh. poi a un certo punto bastona i socialisti parlando della loro capacità di rubare i radicali delle loro, delle loro battaglie eh, inutili, attacca i brigatisti ma dice sostanzialmente io non chiamerei statista uno, solo perché è stato ammazzato da un terrorista e dice, resta ancora, dice questa frase, Aldo Moro, resta ancora quella faccia che era. Per cui lo spettacolo viene interrotto, censurato, Eh anche il disco, si va avanti, nell'86 arriva Parlami d'amore, Mariù, alla fine degli anni 80, il grigio, il grigio non ha la canzone, non è teatro canzone ma è prosa vera e propria mi piace ascoltarlo dopo le invettive di Io se fossi Dio in questo tributo a De Sica
0: Dimmi
1: che illusione non è Dimmi che sei tutta per me qui sul tuo cuo non soffro più, Parami, d'amore, Mariora. Gabri, quando prepara gli spettacoli, impiega quattro mesi per imbastire l'operazione artistica. Poi ne seguono sempre otto di tournée. Nella vita, Gaber ha avuto due compagne. Una e Maria Monti agli esordi
0: poi famosa la liaison con Ombretta Colli con Ombretta
1: Colli che lui sposa nel 1965 in quel luogo meraviglioso che è l'abbazia di Westminster dei Benedettini no. a Chiaravalle. la loro storia non è proprio un colpo di fulmine è abbastanza divertente perché loro un pomeriggio <ride> di lavoro come tanti si incontrano subito dopo lei racconta che lo rincontra a una di quelle feste mondane tipiche della capitale quindi
0: erano a Roma
1: sì nell'attico di un produttore cinematografico e quando lei si accorge, della presenza di Gaber, non può fare a meno di chiedersi che cosa ci facesse un uomo come lui in in un ambiente simile. A quel punto iniziano a chiacchierare, si piacciono, ma non si scambiano il numero di telefono. Nella stessa notte, mentre lei riposa nella sua camera d'albergo, alle tre del mattino viene svegliata dal telefono. C'è Giorgio, che per trovarla ha chiamato tutti gli alberghi di Roma, uno ad uno, e finalmente trova quello dove... Che
0: belle le telefonate bah, notturne, non si usa più.
1: Stupendo, questa è una storia bellissima, sì. devo dire. E poi, vabbè, lo sappiamo, lui purtroppo nell'88 è aggredito da una brutta malattia, una malattia che torna nel 1997 e il primo giorno dell'anno del 2003 muore lasciando questo mondo. Ci restano un sacco di canzoni stupende, gli spettacoli, la sua simpatia, il suo sorriso, questa faccia bizzarra, questo nasone e questa voce stupenda. Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Anche se soffriamo molto Noi facciamo un buon ascolto Siamo quelli con l'odio espluati I miei genitori due vecchi intronati Per mezz'ora si sono insultati tanto A eravamo tanto amanti Ci sono i podcast Spotify, Apple Podcast, Google Podcast D'Intesa di San Paolo on'è Cercando al Manacco di Bellezza O il sito gruppo Cercando al Manacco di Bellezza C'è uno splendido il libro, libro
0: che si intitola Almanaco di, di bellezza,
1: bellezza e che è scritto da Leonardo Piccinini
0: e Piero Maranghi
1: con la prefazione di Stefano Lucchini e i
0: disegni, e le illustrazioni di Giuseppe Ragazzini. E... Cosa di meglio per iniziare il nuovo anno che acquistare Al Manaco di Bellezza, Piero? Tu mi sai oggi, dare un'alternativa oggi, più entusiasmante. ci porti lì. Dove, la bellezza?
1: Sì, parliamo della, del libro, non è che ci dici anche andate... Oggi si parla solo del libro. Parliamo del libro? No, dai, dici, dove andiamo? Parma. A Parma.
0: Perché è una chiesa bellissima che ha riaperto dopo una vicenda incredibile perché era la chiesa dei francescani, San Francesco, soppressione napoleonica, trasformazione in carcere. All'inizio del 2018 l'Agenzia del Demanio l'ha data in concessione alla Diocesi di Parma e il Comitato per San Francesco ha avviato una campagna di raccolta fondi per restituirlo alla città, 6 milioni e mezzo di euro. Ed è stata di nuovo consacrata il 3 ottobre e chi va a vederla rimarrà senza parole perché è una navata di 70 metri, una chiesa gotica straordinaria. L'unica cosa che mi sento di criticare è un arredo liturgico veramente... Modestissimo. No, di
1: una modestia, vedo, la, vedo l'immagine, no, sì. no, va bene.
0: Però quello si può cambiare.
1: Sì. Anche il prete si può cambiare. <ride> Vuoi farlo tu? Vado io. Va bene. Eh, penso che è bello quei paramenti. Sì. Poi a un certo punto c'è anche il vino. E eh beh, libero, bisogna stare a te. Va bene. Evviva, ci vediamo domani. A domani. Al Manarco di bellezza, cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini.
0: Con Lucia Simioni, Samantha Chiodini, Silvia Corbetta,
1: Jacopo Ghilardotti, Paolo Faroni, Stefano Puppini realizzato da Amerigo Daveri Domenico Catano Luigi Consolandi Simone Manganello
0: Valentino Puppini una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo